0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de GoDam, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que a nosotros nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas Drusco, Clara Badela y Beca Salas. ¿Cómo están? ¡Hola! Yeah. ¡Hola!
1: Muy bien, sí
0: Qué bueno, qué bueno
1: Feliz de ya poder juntarnos después de eh, nuestra pequeña ausencia Los extrañé Ay. en mi corta ausencia pero... Una semana,
0: sí los extrañé
1: Una semana, sí, sí, sí se siente Porque aparte están pasando muchísimas cosas, ¿no? Ya se acabó Rings of Power Se está por acabar House of the Dragon Y la serie la verdad es que está súper intensa Está por estrenarse Black Adam Ya pasó Cobra Kai, She-Hulk, Andor por ahí Andor, andor, ajá.
0: andor sí, es cierto
1: O sea, están pasando como muchas cosas al mismo tiempo, pero ya les tenemos sorpresas porque decidimos hacer algunos cambios, se los estaremos contando yo creo que a lo largo del podcast como nuestro querido...
2: De
0: integrantes, ¿no? Antes de que se, se asusten, de integrantes.
1: <risa> sí, no, aquí sigue sí. sí, los... sí,
0: <risa> Vamos a seguir siendo nosotros cuatro, simplemente vamos a hacer unos pequeños cambios en el formato, van a ver como un poco más de producción, ¿verdad? Entonces estén al pendiente.
1: Así es, y también para que ya nos encuentren en otras plataformas, ya también vamos a estar por ahí. Entonces Va. Se vienen cositas buenas y entre los cuatro cada vez mejores. Más por Drusco. No, no es cierto. Bueno, ¿verdad Drusco que no te vas a ir?
3: Yo soy Drusco y sí, aquí llegué para quedarme como la humedad por todos lados ahí. <risa> no, no.
0: <risa> Oigan, por cierto, recordarles que uno de esos cambios, el primero que ya está, es que ya nos pueden seguir en Instagram como eh...
2: Godam Podcast.
0: GoDamPodcast. Podcast, Y perdón, es que todavía no me lo sé.
2: Es que es nuevo, es nuevo.
0: Es nuevo, es nuevo. Es como.
2: Es que además no estaba disponible GoDam. Entonces, ah, no, andas a ver quién y lo
3: Y Nepal, jajajaja. Nunca lo Pero
2: bueno, ah, Seguramente, <risa> seguramente.
3: Así, guajaja. <risa> <risa> si quieren recuperar su username. <risa> ¡Gracias! <laughs> <laughs>
0: estaría muy bueno, ¿no? Es
2: muy probable pero sí, como Godan Podcast estamos en Instagram y pronto eh, en TikTok, pero pues ya les estaremos avisando bajo qué nombre, a ver qué nombre nos dejó Libre Nepal. En
0: ok. Entonces bueno, váyanos a seguir porque ahí vamos a estar subiendo como clips de partes interesantes del, del podcast y algunas historias.
2: Y van a poder ver nuestras caras.
3: Van a poder ver nuestras caras grabando, sí, sí, sí.
2: Nuestras caritas, ajá.
3: Oh, se pierde la magia, se pierde la magia. ¿No les pasaba sobre todo? Sí. Híjole, esto ya va a revelar nuestras edades, pero ¿se acuerdan cuando antes sí había cierta magia en el radio que no conocías la cara del, del locutor?
1: Ajá, y cuando lo veías
3: Ajá, decía, sí, mmm, esto no me cuadra <risas>
1: No, o sea, para mí el radio lo asocio con mucha ansiedad porque se escuchaba en mi casa Ajá. cuando íbamos a la escuela, entonces no sé, como que los locutores siempre era como de, ay, el mundo se está cayendo y estas son las noticias y tiroteos entonces era como de, ah, son las seis de la mañana, ¿qué pasa? No, no, no asocio
0: Yo radio lo asocio como con estas personas personalidades comedias, así como la voz como súper fingida, así como hola, ¿qué tal? ¿Estás aquí en EXA viendo aquí las 20 Ajá. canciones más? Es pues como súper fingido, así como muy como in your face, así como, ah, como que me, me molesta, sí.
2: Ajá. Y todas las mujeres tienen una voz extremadamente sensual. Está muy chistoso. Sí.
3: Es que ahora que lo pienso me está cayendo el 20 que en nuestra adolescencia todavía había esa magia o pudo existir, pero la adolescencia de cada uno de nosotros creo que la vivimos en ciudades distintas. Entonces, escuchamos escuchamos radios distintos.
0: Sí, es cierto, es cierto.
2: Sí, de hecho. Chan, chan, chan.
0: Pero bueno, después de esta breve reflexión acerca de la bella época del radio, vamos a nuestra sección de noticias, porque hay unas muy, muy buenas, y sobre todo una gran polémica acerca de Scooby-Doo.
1: Así es, me parece muy curioso el gran fandom que hay de Scooby-Doo todavía. O sea, cómo Scooby-Doo es algo que perdura por los siglos de los siglos, y en el momento en el que cambian, ni siquiera cambian, sino confirman una pequeña cosita, y luego, de deciden cambiar otra para hacer algo completamente diferente el mundo explota porque ahora resulta que Vilma es abiertamente gay y la película la verdad está muy padre se las voy a recomendar al rato y luego va a haber otra, otra serie ya más de adultos tipo Slasher en donde Vilma va a ser de color va a ser una persona afroasiática creo o algo así y aparte no va a estar Scooby <risa>
3: Chan, chan, chan. Oye, Beca, pero me urge que este podcast ya sea en video porque no sé si lo notaron, pero cuando Go dijo la palabra polémica, Beca hasta se enderezó, ¿no? Como que se acercó al micrófono. Dijo
1: esto, es lo mío.
2: Sí, se
3: empoderó. Sí, sí. sí, sí es sí. que estaba haciendo
1: notas y fue como de oh, aquí puedo participar.
0: Drusco siempre nos tiene bien checaditos porque, o sea, polémica, Beca se endereza. Go va a decir algo así como pone su, su mano en su la dedo, cara, su, su dedo, uh -huh. no me acuerdo no, cómo dijo algo así. Sí, Drusco nos tiene bien checaditos. Eso es lo que estamos viendo.
1: Sí, tú lee muy bien el lenguaje corporal. Da miedo. Sí,
0: pues es que aparte es como lo suyo, ¿no? Como, como que va muy de la magia,
3: muy de la mano con la esto del lenguaje corporal. Muy de
1: la mágica, muy de la magia con la mano.
3: Eh, no no revelaré mis secretos, no confirmaré ni negaré eso. <risa> Pero sí, la verdad es que ya pasando otra vez con la polémica, ah, ya esperando que, que Beca cambie su corporalidad. No, <risa> resulta que una vez más, ya cada semana o cada tercer día se están dando estas discusiones y aparte hay gente que ya nada más lo hace con el afán de molestar a los demás ¿no? por unos cuantos likes pero ¿saben qué me ha llamado mucho la atención? el apoyo que siguen teniendo este tipo de publicaciones y este tipo de afirmaciones que no se deberían de cambiar los orígenes de los personajes ¿ustedes cómo lo, lo han vivido? Yo, ¿sabes qué es lo que
0: he estado pensando mucho en estos días? que realmente siento que es más como un afán como de las personas, un afán inconsciente de hecho, hasta lo estoy investigando por un video Es una fan inconsciente de las personas por Defender como el status quo Que tienen, aunque ese status quo no les convenga O sea, realmente la gente no quiere Que las cosas cambien porque no Le gusta que las cosas cambien, o sea, puede ser Como un cambio, como el que estamos viendo Como de cambios raciales, cambios de, de Orientación, etcétera, o puede ser un cambio Que dices, es que, qué cosa negativa le ves ¿Se acuerdan de estos como hexágonos Que ahorita vienen como en los, en los cereales Y en las papas y en la comida sí. chatarra. Uh -huh. Me acuerdo que cuando los anunciaron hubo mucha gente que estaba en contra de que le pusieran eso. Y tú dices, ¿cómo en qué te ¿En afecta? ¿En O sea, ¿cómo en qué te afectaría a ti que la envoltura de un paquete, ahora diga, contiene mucha azúcar? Eh. Ya. O sea, digo, qué chido porque Hay más información al respecto Ya puedes tomar una decisión informada Si te lo quieres comer, pues bueno, ya sabes Que tiene mucho azúcar, pero aún así como Esos cambios que a la gente no le afectan O sea, incluso hasta le benefician, no le gustan Que creo que es el caso de Scooby porque la gente Bueno, ya como de cierta edad para arriba Muchos ya no ven Scooby-Doo, o sea, ya realmente Ya no son el mercado, o la sirenita ¿No? Ya realmente hubiera sido Blanca, pelirroja, asiática Afroasiática, afroamericana No iban a ver la película de la sirenita pero de todas maneras les pesa mucho ese cambio Entonces Yo creo que luego es como por eso, ¿no? Por el cambio
1: oh, Yo al respecto, Go, tengo una anécdota Y oh. algo que sí quiero mencionarte Porque también lo he estado pensando mucho en, A la luz de una nueva entrevista que le hicieron a Alan Moore Lo sacaron de su cueva para volver a despotricar en contra de los <ríe> cómics Pero dijo algo que me pareció muy interesante O sea, él volvió a decir que no le gusta la industria Y que le parece que las personas que son fans de los cómics Están siendo muy infantiles o infantiles Utilizadas. Pero algo que me llamó la atención fue cuando dijo que estamos en un momento político como muy importante porque el fascismo está aumentando un montón. Y él cree que la obsesión de las personas de 30 años o más por ver películas de superhéroes, por irse a formar, para ver una nueva película de Batman, cuando en realidad todos estos personajes fueron creados para niños, para transmitir mensajes bien específicos, bien básicos sobre el bien y el mal, tal, pueden traer connotaciones fascistas. Porque al final del día lo que quieren estas personas es regresar a su infancia. ...eran tiempos que ellos consideraban que eran más sencillos y que así debían ser las cosas. Y esas son algunas de las ideas que tiene el fascismo, de hecho. Entonces, por eso lo dice Alan Moore. Y a mí me parece que tiene como mucha razón porque va ligado a lo que tú dices. La gente en realidad no está tan preocupada de el producto en sí. O sea, ni siquiera le interesa realmente que haya una nueva película de Scooby-Doo o una nueva serie de Scooby-Doo. Lo que le interesa es que a sus personajes no se los muevan como estas personas los recuerdan. Y no se están dando cuenta cuenta de que al mismo tiempo están promoviendo ideas que son muy nocivas, como ideas discriminatorias porque de inmediato se van a discutir cuál es la validez de que una persona de color aparezca o no, o de que un personaje muy reconocido sea de tal etnia o de tal raza o no. No se quieren dar cuenta de que están siendo muy políticos en sus statements y que están dañando a la gente y es, a mí me parece eso como muy aterrador, la verdad. O sea, es, es como muy raro.
0: Creo que no se están dando cuenta de o sea, yo no siento que todas estas personas que están en contra de la sirenita o de estos cambios en Scooby-Doo, yo no siento que, que sean como activamente racistas, ¿no? Pero claro que tienen conductas sumamente racistas, pero a través de defender esto, o sea, si me, O sea, creo que es eso, o sea, creo que uh -huh. va por ahí, no sé si me explico.
2: Sí, yo lo que creo es que um, nosotros como, o sea, como humanos en general, siempre buscamos como esta estabilidad, ¿no? Como que nos da cierta seguridad como para poder seguir adelante, ¿no? En el sentido de que el mundo está en general tan jodido y todo el tiempo nos están bombardeando con ideas de que el cambio climático y nos vamos a morir que si comes unas papas te vas a morir, por eso, ¿no? como el tema de los hexágonos, ¿no? que todo el tiempo es como todo lo que estás haciendo está mal entonces yo creo que en este tipo de cosas donde la gente sí tiene, a lo mejor o puede tener una opinión, porque tuvo una infancia y porque vio la sirenita y porque vio Scooby-Doo entonces dice, ah, ok, a lo mejor yo no soy nutriólogo, a lo mejor yo no soy este No sé Biólogo, ecologista, científico Político, entonces no puedo Tomar este como opinión O decisiones en, en ciertos ambientes Pero en este, en este sí Porque yo sí vi a Y entonces yo prefiero en este momento Tener cierta estabilidad Aunque no me beneficie Porque no, no es, o sea, puede claro. incluso que salga peor ¿No? Pero yo creo que también tiene que ver Con esta idea Que es algo que, que bueno, yo he estado estudiando Mucho porque ahora estoy como en un tema de, de filosofía evolutiva, digamos. Wow. Entonces esta, existe mucho esta idea de que el progreso y la evolución, ¿no? Todo lo, lo de hoy es mejor que lo de antes, ¿no? En el sentido de eh, vamos hacia adelante uh -huh. y vamos hacia el progreso y está muy arraigada esa idea. Entonces cuando el, vos que, te tratás de activamente cambiar el momento en el que estamos, estás yendo en contra de esa naturaleza que nos llevó a este momento tan grandioso. Entonces, ¿qué fue fue lo que nos llevó a este momento, lo anterior entonces yo quiero mantener lo anterior y quiero dejar que siga su curso natural, porque eso era lo bueno entonces cuando entra como este grupo, no que ellos consideran muy woke, y, y a meter estas ideas y a tratar de cambiar el curso natural de las cosas es cuando saltan y entonces dicen no, es que Vilma no puede ser negra no entonces creo que va un poco por ahí como que la gente, como dice Beca no se da cuenta de las consecuencias que tienen todas estas ideas, pero es simplemente como una búsqueda de estabilidad Y de querer hacer, entrar como No sé, en, en tener
1: cierta tranquilidad De que voy a morir de alguna manera feliz Yo solo quiero agregar que O sea, la filosofía evolutiva a mí me parece que es muy peligrosa Porque fue adoptada muy fácilmente por gobiernos Como el de Porfirio Díaz Bajo el lema de darwinismo social y cosas como Exactamente La teoría del más fuerte sobrevive Y todo Exacto. era justamente bajo el esquema esquema de progreso sobre todas las cosas y progreso tecnológico y además hay que decir que cosas como la academia o como las grandes instituciones científicas siempre han estado también regidas por un grupo muy particular de personas con una visión muy particular de la vida que también han explotado y que también han discriminado también a un montón de personas y a lo que voy es que eso se vierte en todas las aristas de la vida no esa visión que tienen que usualmente es muy conservadora, que es muy patriarcal, que es muy... Uh -huh. Capitalista Capitalista Que es muy Pro sometimiento Pro hombres En su mayoría Blancos Mayores Teniendo el control De todo Mientras otras personas Son sometidas O esclavizadas Me parece que Al final del día A pesar de que Estas personas No están siendo Racistas conscientemente O no están siendo Discriminatorias Conscientemente Pues sí están Alineándose Y sí están Al final Estando de acuerdo Con estas ideologías Y les voy a contar Mi anécdota Con mi mamá Sobre los rombos Estos Porque justo Mi mamá estaba Hiper <risa> de los rombos. Hexágonos. ¡Híper! Eso, de los hexágonos, de las figuras esas. Estaba hiper en contra. Y yo le decía, pero mamá, ¿por qué estás hiper en contra? Ahora lo único que sabes es que cuando, <ríe> eh, cuando estás tomando una Coca-Cola cero, no estás tomando solo una Coca sin azúcar, sino que tiene un montón de edulcorantes y un montón de cafeína. Y es, o sea, ya, es más información. Y ella, no, no, pero es que es, es tan mal, es tan mal. Yo, pero ahora sabes todo el azúcar que tienen lo que, las galletas, que tú decías que eran más saludables que las papas. Exacto. No, es tan mal. En realidad lo que ella estaba promoviendo era un sentimiento anti AMLO. O sea, era como AMLO está detrás de esto. Yo no quiero apoyar a AMLO. <risa> ah, <okay>. O sea, <risa> la historia se desvió. Sí, exacto. Pero tenía toda una gimnasia mental sobre por qué estaban mal los hexágonos, sobre cómo era una forma de controlar el mercado y pobres empresarios y que lo que querían era hacer... Pobres los
0: empresarios.
1: Cañón. Sí. Y que a los empresarios les costara más imprimir o hacer sus cosas y que se quedan un tiempo sin poder producir, y es como, ok, sí lo veo, tienes una parte de razón ahí estás, sí les va a afectar pero qué tanto realmente les va a afectar o sea, si nos ponemos a analizar Ajá. marginalmente en sus ganancias, qué tanto les afecta gastar un poco más de tinta o sea, pero ella realmente estaba adepta a una ideología particular anti-AMLO, que no le interesaba checar, investigar buscar más allá de la desinformación que tenía, porque pues era anti-AMLO.
0: Es, está muy interesante porque por ejemplo, luego es como, o sea, si ponen como un post así como de que no, pues es que los ricos tienen que pagar más impuestos, y si es como, no, pero es que los ricos son los que nos dan trabajo y tal, tal. o sea, estaba viendo que la mayoría de las personas no piensan que un día van a ser ricos, o sea, por ejemplo, si tú haces como una encuesta, tú no, o sea, oye, tú piensas que un día vas a ser millonario, la mayoría de las personas es como, no, o sea, yo, yo sé que no voy a ser millonario, pero aún así defiendes es los intereses uh -huh. de esa clase social a la cual nunca vas a pertenecer porque es el status quo, es lo que ya conoces, es lo que te da seguridad. Todo esto salió de
2: Scooby-Doo. Sí. Es que, ¿sabes que Yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, como que lo que pensaba con la historia de beca es, yo creo que la gente prefiere en cierto punto la ignorancia. O sea, antes de toda de la conclusión de AMLO, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no? Como que en general siento que la gente prefiere cierto justo, que no haya cambios y prefiere cierta ignorancia porque si tiene conocimiento de las cosas, entonces ya es responsable de las consecuencias consecuencias, ¿no? Exacto. Entonces, claro, si vos... nos Volvamos a lo de los hexágonos, nada que ver, ¿no? Pero <risa> si vos sabés que la coca que vos decías no tiene azúcar, sí tiene un montón de azúcar, claro, entonces ahora vos sos meramente responsable de vos consumir esa esa coca o esa, ese líquido.
1: Pero, ¿me entendés? Y cómo? aparte los empresarios tienen ahora la obligación de decir, esto en realidad no es azúcar. O bueno, esto en realidad no tiene azúcar, pero sí tiene un montón de de cafeína te va a hacer muy mal. Ajá. O las azucaritas, no, en realidad no son sanas, en realidad es pura azúcar. Estás Exacto. Estás desayunando dulces. Ahora tienen esa obligación y es como, ¿qué hay de malo en eso?
2: Pues es que la gente no quiere saber. Es como sí. lo del cambio climático. Es como de, pues yo no sé si sí, si sí, sí, no, pero yo... Si no lo
3: veo, no existe.
2: Exacto. No, pero ¿por qué? Porque cuando una vez que lo saben, tienen o sea, a huevo tienen que hacer algo. En el momento en el que sabes que consumir plástico, este... este Está mal y es de lo más, este... Dañino para
1: la Tierra. Entonces, tenés la obligación de comprarte un termo. Y la gente no quiere hacer eso. No, y que las empresas te engañan. O sea, y que las Ajá. empresas tienen una agenda y que te han estado manipulando y que desde siempre han estado mintiéndote y vendiéndote productos que no son más caros. O sea, es, es importante. Y por eso también es importante lo de Scooby-Doo. Es que volvemos un poco a lo mismo. Uh -huh. O sea, lo de Scooby-Doo es ¿por qué te está molestando tanto? O sea, ya sabías que Vilma era gay. Desde siempre lo sabías, por favor. O sea, sí, era vamos. Como esas
0: cosas súper obvias, ¿no?
1: Súper obvias. O sea, mi mamá me lo decía como de esas partes de, oh, ¿sabías que Vilma era gay para sentirse progre en su época? Y es como de, oh, qué cosas. O sea, desde siempre se sabía. Y ahora, ¿por qué les molesta que lo pongan? Claro, pero nunca la viste con una pareja, nunca la viste... O
2: sea, como, por ejemplo, con Daphne, ¿no? O sea...
1: Exacto, pero siento que ver el producto, o sea, por la forma en la que está, no sé si la han visto, la verdad está muy buena, pero siento que ver la serie es aceptar que así se ven las parejas heterosexuales en pantalla, y entonces de repente es como, de ¿qué es lo que les molesta? Pues que sea una pareja gay, y está muy cañón eso, o sea, porque al final sí es una idea discriminatoria, a pesar de que todas tus gimnasias mentales están yéndote a decir como, no, no, es que es que así no eran las cosas, así no era Vilma.
3: Sí, yo los he estado escuchando atentamente porque estaba tratando de estructurar una idea, y rápidamente añadiendo a, a lo de los productos que va muy ligado también con nuestro consumo de, de narrativas, pues también pasó en su momento con lo de los cigarros no sé si se acuerdan que aquí en México pues le ponen literalmente imágenes sí. de ratas muertas, ¿no? Ah, sí. y al principio los fumadores se ofendieron porque pues era una forma de buscar mostrar las consecuencias que tenía el cigarro pero eventualmente se acostumbraron ¿no? y ya ya perdió el impacto ese tipo de imágenes, lo mismo pasó con los hexágonos, eventualmente la gente que se quejaba y que pues le molestaba que se hiciera conciencia sobre lo que se está metiendo o nos estamos metiendo a nuestros cuerpos, te terminas acostumbrando en el caso de las narrativas me parece interesante y justo veía el video de, de Go sobre si la inclusión genuinamente es forzada me parece una maravilla, es una chulada de video porque ahí Go haces un análisis sobre cómo la inclusión por naturaleza del mundo tiende a ser forzada, pero se tiene a veces que realizar de esa forma y que siempre en su momento la inclusión va a parecer forzada por, insisto, por la naturaleza de la sociedad, no por cómo se se han dado las cosas y curiosamente el algoritmo a su vez me recomendó un video de Soul donde pues justificaba todo lo contrario no de cómo hay situaciones sumamente forzadas a lo que me llevó a pensar que en realidad las historias las narrativas que tanto amamos están llenas y totalmente construidas de situaciones forzadas simplemente el universo Marvel existe un multiverso y una tontería como el hecho de que todos hablan inglés no importa en qué en qué parte del universo ahora del multiverso te encuentras <risa> Todos hablan inglés y todos se comunican fácilmente. Ya cuando lo piensas eso sería forzadísimo, pero nadie se queja al respecto. Y tristemente se quejan de cuestiones que sí pueden tener un impacto profundo y lo explico. Hay que pensar, y nada más viendo México, lo fuerte que pueden ser las narrativas para nuestro país. En los últimos años vemos una tendencia de series y películas y cada vez más de el crimen organizado. Y ya vivimos en una sociedad que lo adoptó a tal punto que ya hay fiestas tematizadas de eso ¿no? Hay ¿En serio hay fiestas? Pues sí o sea, y hay términos de vestimenta que ya se adoptaron, ese es el poder que tienen las narrativas en nuestras vidas, si construyen de alguna forma la sociedad, Qué triste y qué fuerte que haya una falta de empatía, de pensar de que, ok, sí, a la sirenita todo el tiempo, este, ha sido de piel blanca, pero el hecho de que ahora tenga un color de piel distinto ayuda a que una niña, que antes nada más se identificaba con cierto tipo de personajes, ahora se puede identificar con la protagonista. Yo lo he visto, ¿no? Con, y ni siquiera este, son niños afroamericanos o negros, sino en México que hay gente que se identifica muy fuerte con Black Panther por su color de piel, porque se asemeja más que al que ellos tienen. Y ya es un acercamiento distinto. Entonces, sí, sí hay cosas forzadas o que pudieran sentirse forzadas, pero qué triste que vaya más, ese pensamiento sea más fuerte que el hecho de las implicaciones que puede tener eso para la, la sociedad.
1: A mí me parece muy triste que por más inclusión que haya, porque sí se empuja un montón y sí ha habido un montón de cambios que podríamos discutir aquí largo y tendido, pero justo películas como Black Panther han promovido muchos cambios y aún así yo siento que siempre estamos uh -huh. teniendo esta misma discusión. O sea, si no es en House claro. of the Dragon, es en Rakes of Power. Si no es en La Sirenita, es en Scooby-Doo. Si no es en Scooby-Doo, es en She-Hulk. O sea, también cada vez es más y más las quejas en contra y en que hay una agenda y en que están apoyando... A no sé, o sea que el, el, lo, a los progres y que los progres son el enemigo, o el, entonces no sé o sea también es algo que ya se está volviendo muy normal en internet, es como de las constantes en internet y podría, o sea puedes decir Diosko, que las narrativas son muy importantes uh -huh. y sí lo son y sí lo vemos, y vemos que son tan exitosas, porque sí son exitosas por más que nos estén diciendo que no son muy exitosas porque están apelando a un nuevo grupo de gente, aún así cada vez también crece el rechazo o sea, es, no sé, es como muy, ¿qué opinan?
0: De eso. ¿Crees que algún día se normalice esto? O sea, porque, por ejemplo, creo que gran parte de lo que le molesta a muchas personas es que un producto se anuncie como va a ser el primer beso gay en la historia del no sé qué. Y ese tipo de encabezados son como los que de repente muchas personas como... Ay, que el, detonan. Lo que detona. En el caso, por ejemplo, de Peacemaker, no se dijo nada. Simplemente así como pues, salió la serie y ya. O sea, no fue como la coprotagonista de Peacemaker será una mujer afrodescendiente que es de parte de la comunidad LGBT y todo o sea, al menos yo no vi ningún encabezado como de eso Entonces pienso yo que a lo mejor Bueno, yo espero que hay un día en el cual Ya estas cosas, estas noticias sean como Tan normales, que ya no sean noticia ¿no? O sea, ya no se menciona Simplemente ya sí será y la gente ya como Que lo dejará pasar, como que ya no Levantará como tantas alarmas En la, en la mente de estas personas que están como Luego luego como en alerta de lo De lo progre para odiarlo ¿Creen ustedes que algún día lleguemos Como a ese nivel de, de normalidad? O sea, como de, ah, pues así es la serie y ya
2: yo creo que mmm, va a empezar a pasar más, pero estamos lejos de ese punto. Porque justamente ahora que mencionan Black Panther, yo me acuerdo mucho de que a mí se me hacía algo muy raro la publicidad que tuvo esta película, ¿no? Como la primera película, o sea, uh -huh. ¿qué fue? 2018, ¿no? 2018, la primera película con todo un elenco, sí, es este, de color. Y yo decía, ¿qué clase de publicidad es esta, no? Y funcionó y, y tuvo gran pegue y para mí es, un, es la mejor película uh -huh. del UCM. La verdad es que yo amo esa película, pero creo que también lo que decía Beca, no es que todo es una lucha. Entonces cada paso que das, dado que es una lucha, pues la lucha si tiene que ser redituable, hay que capitalizarla. Entonces tu lucha tiene que dejar dinero. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer vendiendo tu lucha? Entonces tenés que constantemente ocupar todas las herramientas de marketing y todas las agencias que no nada, nada, o sea, a lo mejor no, no les importa tu lucha, pero de alguna manera tenés que promoverlo. Entonces, si no la promoves realmente estás luchando, que a la vez siento que parte como de lo que alimenta justamente el odio. Es como si sacas un gran encabezado que dice, ok, la primera película con puro elenco de mujeres eh, afrodescendientes, claro, va, va a salir mucho hate, ¿no? En lugar de simplemente hacerlo y de repente que quede como un dato curioso.
3: Sí, fíjate que, o sea, al final pues el mundo es capitalista ¿no? entonces pues tienen que no tienen, más bien deciden utilizar estas luchas a beneficio de, de su producto igual estaba estructurando este ejemplo y a ver qué les parece y, y me interesa mucho la opinión de, de ustedes tres, pienso en Tenoch Huerta o sea Tenoch Huerta hace unos años protagonizó una película interpretando al que fue el asaltabancos más grande de México, o sea inspirado en hechos reales y en unos días lo vamos a ver como Namor, amor y que ha causado mucha polémica porque esto cambia el origen del propio personaje y lo veo así, el hecho de saber que alguien que sale de Catepec, Ciudad de México puede interpretar o al criminal más buscado o a un antihéroe de Marvel, yo estoy convencido porque lo he visto y lo hemos presenciado, que eso a algún niño de México, de Latinoamérica puede inspirarlo, o sea el hecho de, de ver que alguien cuyo origen es similar al tuyo ya en la vida real interpreta no solamente al criminal sino también a un antihéroe, protagonista de la que posiblemente sea la película más taquillera de este año de Marvel, ayuda ya en la vida real. ¿Y qué puede llegar a pesar más? ¿Que sí sea fiel a los cómics, Namor? ¿O el impacto que puede tener para un niño o inclusive hasta una niña? Claro. Sí, obviamente siguen un, un fin comercial. Claro. Sí, obviamente Marvel sabe que eso va a llevar a todo México a las salas y que estoy convencido que se va a volver la película más taquillera en México de este año. Obviamente. Pero si lees más allá de eso, sí tiene un impacto positivo en la sociedad.
1: Creo que le diste el mega clavo porque Creo que ahí está la dicotomía. O sea, una cosa es que vivimos en una sociedad capitalista que sí está haciendo todo y convirtiendo todo en una comodidad que se puede consumir y que no solo está lucrando con eso, sino que está reduciendo todo a un absurdo muy pequeño, ¿no? Pero ya, esos son otros temas. Sin embargo, si nunca ha pasado, también es importante reconocer cuando sí hay personas que están empezando a llegar a puestos de poder, como Ryan Kugler llegando a ser el primer director afrodescendiente en dirigir un blockbuster de ese tamaño en la historia o sea que si te pones a pensar es como desde 1897 existe el cine y apenas le estás dando chance a un director de dirigir una película grande y sí y cuando descubres cosas como que este Ike Perlmutter no le dejaba a Kevin Feige hacer la película de Black Panther antes porque creía que las personas afrodescendientes no compraban boletos y nadie iba a querer ir a ver una película
0: es que Ike Perlmutter era una, es una mierda de personas, sí.
1: Ahí <risa> es no te das cuenta que sí es importante ver que esta gente está llegando también a puestos importantes que están uh -huh. haciendo cambios importantes. Creo también que es algo que le dijo Tenoch a Gaby en una entrevista que le hizo en San Diego Comic Con, que el hecho de que él esté ahí le da un lenguaje a las infancias que no sabían que tenían porque Tenoch jamás en la vida se imaginó que él podía ser un superhéroe o que podía llegar a ser, estelarizar un blockbuster de este tamaño, pero que ahora lo que le gustaba era que un niño de Catepec, o una niña de Catepec, una niña de Catepec podía verse ahí y decir como yo me parezco, yo puedo llegar uh -huh. puedo soñarlo, entonces por ese lado narrativo también me parece muy importante que se le esté dando atención en el mainstream, porque sí, las luchas sociales ahí están, y hay un montón de documentales y un montón de películas que hablan de las problemáticas, ¿no? y que sí están tratando como de empujar este tipo de temáticas, pero nadie los ve, entonces cuando llegan a Marvel es sumamente importante porque pues sí, o sea, es sumamente importante que ahí estén, claro. porque antes no tenían esos espacios, y si vemos en la historia antes no estaban esos espacios, entonces sí es, sí es muy 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 importante el estar en el lado mainstream, era lo mismo que sea Viola Davis con The Woman King, que podemos criticar justo que la película, o sea, se supone que está en Dahomey en África y hablan inglés <risa>
2: <risa> <risa>
1: eso a mí me parece chido, luego si quieren la discutimos pero los europeos, o sea los dos personajes europeos que salen, que son los colonizadores, nunca te dicen en primer lugar de dónde vienen y en segundo son los que hablan el idioma extranjero. O sea, no sé si también hay como, podemos debatir si hay como algún significado ahí que sea como de, ahora los, las personas africanas, las mujeres africanas son el lenguaje mm. dominante, no sé. Pero bueno, esas son otras cosas. Pero Viola Davis decía antes, cuando un estudio grande como Warner Bros. iba a apostar por una película de unas guerreras amazonas que están protegiéndose a sí mismas de un reino en África que nadie conoce, que nadie sabe? O lo que dice a uh, bon de hace cuánto tiempo que la gente no veía una película Parásitos con subtítulos que ganara en los Oscars, uh -huh. que no fuera de habla inglesa. O sea, sí es importante estos mensajes.
0: Claro, sí son pequeñas victorias realmente. O sea, porque muchos como no es que se hace por el tema económico. Claro que se hace por el tema económico. No, claro, claro. Pero yo sí veo como en, eh, como en todos estos detalles pequeñas victorias.
2: Es que finalmente, o sea, lo que yo pienso es que, bueno, a lo que iba es el que sea capitalizable y tenga que ser redituable y deje dinero, no quita uh -huh. que sea una lucha, ¿no? Claro. O sea, simplemente es la lucha que tiene que dejar dinero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, eh, encontramos un punto medio, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O sea, el tema de que hablen inglés, el tema de esto, el tema de otro. Ahora, hay un tema que, que me viene sonando en la cabeza desde hace rato, que es como, ok, ¿cómo lo interpreta el público? ¿Y por qué hay tanta polémica alrededor de todo esto, no? Ok, tenemos la parte de marketing que te vende la lucha y entonces, claro, es que la inclusión uh -huh. forzada y todo eso, ¿no? Pero también tiene que ver con una cuestión meritocrática en el sentido de que la gente dice ok, podemos tolerar ciertas cosas porque ellos son grandes y son... lo, lo hicieron bien. El problema es que lo, lo que yo considero es que este espacio o, o lo que dice Beca, ¿no? Como de que cuando empiezan a llegar ciertas personas a puestos de poder ese es el verdadero cambio porque entonces empiezan a abrir como ciertos espacios para la gente para simplemente participar. Es como el tema de las mujeres, ¿no? de, de No, es que si la película la dirigió una mujer y fue un éxito, es que, ah, ok, ella es buena. Pero si la película fue un fracaso, es que las mujeres no pueden hacer cine, ¿no? Entonces... <risa> Oye, eh...
0: perdón que te interrumpa, es como esta así de que cuando algo que es como progre le va bien, claro, porque se hace para vender, porque es progre y lo progre vende, Ajá. pero cuando le va mal, claro, porque lo, lo progre <risa> no es vende. Siete
3: como güey, como...
2: Exactamente. Me
3: estás diciendo exactamente el mismo argumento. Como que escuché por ahí un poquito a tu primo No sé, no sé, si Sí, sí. No, ya se fue de
0: la casa Mi
2: primo Es que justamente, o sea, creo que, que Va muy por ahí, creo que el gran objetivo Y lo, lo más importante Es crear espacios incluso para fracasar O sea, totalmente uh -huh. Incluso para fracasar, porque cuántos Hombres no tenemos así este, Haciendo cine, que de repente De cada 10 películas, tres son Un éxito y las claro, otras son una sí. porquería Y nadie les dice nada porque, bueno, ok, son grandes directores, ¿no? Pero cuando una persona de color... O sea, si Ryan Coogler o Jordan Peel, por ejemplo, ¿no? Es como de, ok, son directores de este... de uh -huh. gran calidad de arte. Nada de lo que hagan van a bajar de cierta calidad, ¿no? Guillermo del Toro. O sea, son personas que en todo lo que hacen tienen, este, cierta calidad de trabajo. Entonces, claro, ellos son el ejemplo y ellos se han ganado el espacio. Y entonces hay una cuestión meritocrática ellos se lo merecen.
0: Sí, 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 sí.
2: Pero, ¿qué tal que les hubiera ido mal? ¿Qué tal que sacan una película malo? Claro, es que los mexicanos no pueden hacer pinche cine, o sea, es como, no, tenemos que encontrar esa forma en la que sea bien visto que una mujer, que una persona de color, que un mexicano, que alguien de Catepec haga cine y le salga mal de repente y que esté bien
1: y que le sigan dando uh -huh. trabajo a esos claro. nichos. Como Ryan Reynolds, fracasó dos veces en las películas de cómics, en Linterna Verde, Ajá. Y con uh -huh. Wolverine Origins Y lo sigue intentando hasta que le salió Le salió y le salió y lo rompió súper bien
0: Le salió a la tercera ¿sí? Le salió a
1: la uh -huh. tercera, pero Ryan Coogler hubiera tenido Esa misma oportunidad si Black Panther No hubiera sido así de buena, o sea, porque también La verdad, o sea, cosas como El momento de todas las Avengers En Avengers Endgame, o sea, qué momento Tan feo, en donde sí se ve Que es como de, ¿qué necesitamos? Un momento Girl Power, ah bueno uh -huh. Ponlo, <risa> sepárenlas <risa> Que no sirva para nada en la historia ni nada, ni tenga conexión con el MCU, pero tú ponlo. O sea, claro que se nota y claro que se quejan. O sea, Disney, The Outhouse, limitarlo a tres temporadas, neta. O sea, es una de tus series más, más populares y lo limitas a tres temporadas, donde la tercera ya son como ovas especiales, nada más porque trata de temáticas LGBT abiertamente. Arr, o sea, da mucho coraje. Es como,
0: ¿sabes con qué me pasó algo similar? Bueno, este resulta que esta semana publiqué en, en mi página de Facebook esto de que ¿Sí? está este rumor de que el. El, el cómic de, de Jonathan Kent, bueno de John Kent fue cancelado y resulta que hubo un montón de personas que o sea, teniendo las capturas de pantalla ahí, o sea, como yo puse las capturas de pantalla de las ventas, así como, mira, estas son las ventas como en Amazon, me decían, no, es que están mal, yo, güey, güey o sea está ahí, o sea, no, es que y me ponían como otras fuentes, ok, bueno en esta fuente está como este cómic por ejemplo, lo estaban como fiscalizando el cómic de John Kent, así como, es que aquí está en el lugar 25, fíjate ah, pues sí, en el lugar 25, Debajo de ese cómic de John Kent Estaba Flash, debajo de ese cómic Estaba Linterna Verde, debajo de ese cómic En ventas estaban cómics como Harley Quinn Personajes como con mucha más trayectoria Que John Kent, pero esos no eran Casos como de fracaso, si ¿sí? me explico O sea, como el hecho de que John Kent Haya llegado como al puesto 25 Era considerado como un gran fracaso, ¿no? Que el cómic de John Kent llegara al 25 Pero Linterna Verde en el 50 O Flash en el 60 Eso no era como considerado fracaso Entonces, como que sí estamos fiscalizando mucho más estos productos, porque como que tienen como que la gente siente que tienen más que demostrar. Como decía Clara este con el caso de Ryan Coogler o Jordan Peele si en una película se les va la onda y de repente fracasan, mucha gente sí sería como, claro, ya ves, pues es que los afroamericanos, pues es que no saben cómo dirigir. Cuando la realidad uh -huh. es que a los directores, hombres blancos heterosexuales, muchas veces se les cae el balón, ¿no? O sea, no es como una, o sea, es como hay muchísimas películas, muchísimos productos que fracasan, porque así pasa, ¿no? A veces les va bien, a veces les va mal.
1: Exactamente, pero no sé, contestando a tu pregunta, no sé cuándo podamos, la verdad, llegar a un momento en el que se diga como, ah, bueno, todo natural. Porque creo que todavía se están dando muchas luchas y creo que todavía estamos empujando muchísimo por tener derechos que antes considerábamos muy básicos, pero que todavía no están ahí. O sea, tan solo en Estados Unidos este año se revirtió la ley del aborto, ¿no? Y entonces las mujeres siguen luchando, las personas feo. afroamericanas siguen luchando. Entonces, por ahí, en, fui a una alfombra roja en esta semana y Juan Bernal, un actor mexicano estaba diciendo que, que trabaja en una serie que se llama Señorito 89 está padre, la verdad, a mí sí me gustó que es, es con Natasha Dupeyron sobre un certamen de, de modelos, primero en los 80 y luego en los 90 y cómo viven estas niñas, porque todas son como adolescentes, jóvenes, lo que tienen que pasar para competir no en Miss México y luego en Miss Universo, la segunda temporada va a ser en Miss Universo y Juan Bernal es como uno de los grandes cabezas porque es un dueño del de, de certamen es uno de los dueños del certamen. Yo lo que decía era que el, el mundo no va a cambiar por una serie, tampoco va a cambiar porque una vez un grupo de personas salga a las calles, tiene que haber como un empuje por todos lados todo el tiempo. Y entonces eso me llamó mucho la atención, lo del empuje por todos lados todo el tiempo. O sea, se tiene que empujar sí. por las series, por las historias, por las películas, porque haya más gente creando arte que hable de sus realidades, como Shang-Chi, también como Riri Williams y como Claude Yao. Pero también, o sea, no, no sirve de nada si no tenemos la parte de acá, o sea, la parte social en donde los gobiernos también empujan por eso, y donde se hace como eso, y luego, no sé, o sea, todo es como muy, no sé qué opinen, pero
0: todo está muy oscuro. Pues sí, y una de estas grandes luchas, creo que ahorita, bueno, y polémicas, se está dando en la serie de She-Hulk, que justamente acaba de terminar esta semana, y vamos a platicar un poco acerca de ella. a ¿Ustedes qué tal les pareció?
1: Ay, a mí me gustó mucho.
0: ¿Toda, toda la serie?
1: No, no toda la serie, la verdad es que no, o o sea, sí tengo mis bemoles, pero yo la disfruté mucho. O sea, sí. Si, si mis tengo bemoles que... es
0: como para levantar el meñique. Mis bemoles. <risa>
1: Puede ser la palabra dominguera de, de sí. podcast, pero, o sea, ya que el internet nos está obligando a tomar una postura, o sea, yo tomo la postura de que está buena. Okay. Justo eso les iba a preguntar, porque ya, ya me han convencido, o sea, pero entiendo
2: que es el, los últimos episodios los que están bueno. Digo, ustedes hablen con spoilers, todo, ¿no? Pero uh -huh. es el final de la serie lo que está bueno. O no. son los últimos episodios
0: o está no. toda así? Bueno, espérame. Drusco, ¿tú qué piensas como de la serie? Así como tus opiniones generales.
3: <ríe> eh, me gustó mucho el episodio 1, 2 y los últimos dos. Tan, tan, se acabó.
0: Ok. Ok, ok. Yo la verdad es que disfruté mucho la serie. Como dice Beca, o sea, tengo como mis detalles. O sea, por ejemplo, el final, hubo cosas que me gustaron mucho el final, hubo cosas que no me gustaron del final. Igual, como detallitos pero en general, creo que a mí desde WandaVision a lo mejor como creo que se me hace como la mejor serie desde WandaVision, porque tiene como un objetivo como muy claro pero creo que ese objetivo sí lo logra, creo que algo que me encantó es que la, la serie es muy autoconsciente del fandom, es muy autoconsciente como de su narrativa en sí, entonces creo que es, es muy interesante la serie, de verdad es muy interesante. Habiendo dicho esto, es una serie sencilla en muchos episodios, sí.
1: Sí, pero yo sí siento que sencilla no, no necesariamente implica simple o simplista. Claro, A mí, sí. la verdad sí siento que es una serie muy meta en el sentido, como tú dices, go, tal cual entiende perfecto el fandom entiende perfecto lo que es entiende perfecto con qué está tratando o sea me encantó que tratara cosas como la falluca de Marvel o sea que fueran ahí a comprar
0: los Avengers o cómo eran
1: los abongers, o sea a mí me encantó como esa parte donde se burla de la obsesión con los superhéroes, donde nos vemos reflejados vemos cómo se tratan los superhéroes en el mundo real, me gustó mucho eso, al mismo tiempo me gusta que ya sabían dónde se iban a ofender los fans ya sabían lo que iban a decir los fans así de, She-Hulk no puede ser más fuerte que Hulk, o sea, me encantó eso, Daredevil jamás viajaría por eso, Daredevil no, no hace eso, me encantó así,
0: <risa> mi Daredevil 2 <risa>
1: Sabían cómo habían molestaba a los fans, cosas como Wong, ¿no? así como de, ay, nuestro escudo de, de internet, ya con Wong no nos van a criticar o sea, esa awareness me pareció muy divertida y creo que la hace una serie muy diferente y eso sí es como la cereza de, del pastel que yo también la pondría como en segunda, tal vez si sí, en el segundo ranking me gusta más WandaVision, sí. en el sentido de que lograron hacer algo diferente, verdaderamente diferente, que si sí se sale de las normas del MCU, al fin, lo que más me gustó fue que si sí intenta presentarte al personaje, que la conozcas, o sea que si sí haya sí. un desarrollo de Jen Waters, eso me gustó mucho, a mí también lo que tal vez justo es lo que dices, es que es una serie muy sencilla, o sea realmente es conoce a Jen Waters y Jen Waters soluciona las cosas así como una persona aburrida, porque es una abogada, y ella <risa> quiere que la gente se vaya a la cárcel y tengan un juicio y haya una demanda, y, o sea, no sé <risa>
0: y sus objetivos son chiquitos, ¿no? O sea, es como, sus objetivos son, pues es que yo quiero ejercer mi profesión, quiero encontrar una pareja así como, un, como una, una pareja que no sea una mierda de persona, y ya o sea, no quiero salvar al mundo
1: pero puedes tener estas aventuras multidimensionales,
0: pero no quiero, no, no, gracias, es como <risa> así,
1: <risa> pero tu primo Hulk vino del espacio para pelear con Abomination, así
0: como, yo solo Quiero usar Tinder, ¿no? Es como...
1: Incluso te lo dice, ¿no? Esto ya está muy choteado. ¿Qué no se parece a la idea del super... del suelo del super soldado? O sea, no sé, está, está muy linda, está muy buena.
0: ¿Tú a ti, Drusco, qué fue lo que no te lateó?
3: Eh, es que me conflictuaba a veces uno que por mucho tiempo, y lo llegué a decir aquí, que sentía sin rumbo la serie y ya al final, si bien fue ingenioso, ¿cómo lo justificaron? Sí se me hizo como un gimmick, como un pequeño... Un, una trampa y ya siento mm -hmm. que me había perdido lo suficiente como para cuando esa revelación llegó. Y dos, a veces me conflictaban mucho las contradicciones de la propia serie. O sea, por ejemplo, el hecho de que buscaran empoderar a un personaje como Jennifer Waters, pero a su vez en una boda la ponían a planchar y a limpiar cosas. Es como de ok, o sea, ese, ese tipo de cosas no 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 las entendía y no no sabía hacia dónde iba o las siete esposas de abominación y el sinsentido de algunas situaciones, ¿no? Como cuando tiene a uno de los que la atacó aquí y al ser una abogada, yo pensé que lo cuestionaría lo interrogaría y no pasó y por varios episodios sentía que no iba hacia ningún lado y no no la estaba disfrutando honestamente por muchos episodios. Ya, ya, ya.
1: ahí Yo diría que yo sí siento que el parte de lo que hace interesante a Jane Waters es que es muy fallida, o sea, si sí es una visión Jessica Gao sí le puso una visión muy particular a esta Jane Waters en donde justo se está volando de situaciones de que no importa uh -huh. que seas She-Hulk no importa que seas una superheroína, cuando eres mujer de alguna manera siempre vas a tener que enfrentarte a la condescendencia, a que te estereotipen de cierta manera y de cierta uh -huh. manera de género, o así sea, te van a poner a planchar, porque pues eso no, espera, no recuerdo la escena, del... ahora que lo pienso no recuerdo la escena.
0: Sí, cuando, en la boda.
1: Ah, claro, pero, o sea, literal es, viene de una amiga que le tiene tanta envidia que la única manera en la que le pudo ganar fue teniendo una boda antes que ella, o sea, sí es muy real, pero es una perspectiva muy de género, es algo como muy particular que lo tratan, siento, de una manera muy chistosa también, pero sí, o sea, tal vez eso también es como de series muy raras, o sea, como Crazy Ex-Girlfriend, no sé si es un humor es, muy sí. particular y la gente puede que no com comulgue con él.
3: A mí algo que me llamó la atención fue cuando Go me dijo estoy disfrutando mucho la serie y que la veías con tu esposa y que los comentarios que hacían eran del tipo es que sí se parece a tal amiga es que sí ha pasado esto y creo yo que la verdad ese tipo de circunstancias te hacen conectar mucho más, ¿no? Sí. Fíjate que yo sí siento que no es una serie
0: para todos, o sea definitivamente no es una serie como para la audiencia más tradicional del universo cinematográfico Marvel porque obviamente están acostumbrados a lo que iba a ser el final, ¿no? En el cual llega Hulk, y Abominación y Titán y todo, o sea quieren eso, pero es que hay, les va hay dos She-Hulk realmente, o sea en los cómics, o sea, de acuerdo con lo que he leído hay dos She-Hulks, una She-Hulk es la que está como en las historias como Secret Wars, en las historias con los Avengers que es un personaje mucho más tradicional y que creo que es como el personaje que muchos conocen como de She-Hulk y como que querían como una serie más o menos así, pero esta serie adaptó a la She-Hulk de sus cómics en solitarios y se me hace una excelente adaptación, o sea, por ejemplo tiene esta parte de los cómics Como más recientes en los cuales Pues sí es como tipo el villano de la semana Pero este uh -huh. es el caso de la semana En la cual tiene como algunas este Pues cosas como legales Que tiene que hacer y se enfrenta a como algunos casos Raros, eso fue, o sea, está chido Esto, una cosa que no me gustó por cierto Fue que la parte como de, de Las leyes y lo de los abogados Se me hizo que estaba chafísima, como que las Resoluciones estaban como súper Aburridas, nada ingeniosas, esto Sí se me hizo como muy malo en la serie, pero bueno bueno, tenía como esta parte como de She-Hulk abogada y después agarraron como de inspiración este ron de John Byrne en el cual el personaje es muy meta de que rompe la cuarta pared. Y no solo rompe la cuarta pared al estilo Deadpool, sino que habla con los como con los creadores. Dice, oye, es que no me está gustando esto de mi historia. Es como un meta, pues muy, muy meta. No es como un paso más allá de lo que regularmente vemos a Deadpool hacer o de lo que lo hemos visto hacer como en el cine. Entonces, a mí me gustó que sí agarraran como esta parte de She-Hulk en solitario. Pero creo que muchos. Muchos fans querían ver a la She-Hulk, que salen historias como Civil War 2, Secret Wars, como en estos crossovers en los cuales es un personaje más tradicional. Pero ya tenemos muchas historias como de superhéroes tradicionales. Yo sí quería como algo diferente y creo que aquí, creo que fue lo que me gustó, que sí fue algo diferente y sí se me hizo algo atrevido para los estándares de Marvel.
1: ¿Ustedes creen que la veamos en el futuro del MCU así como está? ¿O esto es algo como muy autoconclusivo y también es algo que le está molestando? estando a los fans que realmente a pesar de que sí tenemos cosas como Scar, el hijo de Hulk, y que cada vez está como más presente Tim Rod como Abomination y bueno, sí tiene ciertas cositas que podrían indicar uh -huh. algo del futuro de Marvel, pero que tal vez lo que les molesta es que, que no nos está diciendo nada sobre qué va a pasar con ella después.
3: Sí, a mí me gustaría mucho, o sea, porque el personaje esta versión, la verdad yo no tengo acercamiento para con la de los cómics esta versión me encantó, tanto como Jane Waters como She-Hulk, me gustó muchísimo, y fue lo que adopté y abracé más rápido, porque por ejemplo pienso en episodios donde Wong quiere demandar a un mago, bueno, a un ilusionista y que eso también me llegó a conflictuar, o sea, porque fue como, ay, tú eres el hechicero supremo, resuélvelo no necesitas andar en estas ridiculeces, porque ya me habían presentado antes a Wong, que aun cuando era un personaje cómico, si sí, esa situación en particular se me hizo muy absurda, sin embargo me encantaría que She-Hulk permanezca, y no solamente que permanezca que se mantenga con la personalidad de esta serie, que aun cuando pues no me gustó tanto, pero no me gustó tanto, pero soy como el gordo de los cómics, ¿no? De, oh, esta es la peor película de Star Wars, solamente la veré tres veces más el día de hoy, ¿no? No, no me gustó tanto, pero yo creo que sí la situó por arriba de Moon Knight, por arriba de Miss Marvel, la verdad, y de lejos. Bueno, sí, no, bueno. Es que también. También. Es que también. Entonces, a lo mejor el contexto era el que no me atrapaba de las situaciones, pero el personaje espero que lo mantengan intacto. Que yo creo que vamos a ver justamente
0: en el futuro del MCU a esta otra She-Hulk, tipo la que sale en Secret Wars y en Civil War 2, como esta She-Hulk como apta para crossovers, así como sin romper la cuarta pared, como este personaje más tradicional. Seguramente lo van a tratar así. Y se me hace una, o sea, te digo o sea, por eso se me hace como una muy buena adaptación. ¿Saben qué no me gustó del final? Que por ejemplo, a mí se me hizo que toda la serie, a través de estos pequeñas como desventuras de Jen Walters siendo Jane Walters, iban construyendo uh -huh. muy bien al personaje. Incluso cuando está como en el retiro este, que se acepta como a sí misma y todos, O sea, se me hizo muy bonito todo, ¿no? Como todo llega como, o sea, el ataque que le hicieron como en el penúltimo capítulo. O sea, la neta, ese ataque me dolió más. O sea, realmente odié más a Josh y me dolió más ese ataque a She-Hulk que lo que le, le haya pasado uh -huh. a Hawkeye en su serie, ¿no? O a Moon Knight. O sea, los golpes físicos que le dieron. O sea, realmente sí me dolió como más el... Como el golpe emocional, pero siento que este final en el afán de hacer como esta onda como
3: super meta, como que hizo que todo se resolviera muy fácil. Que además la resolución, ¿no sientes que contradice un poco el discurso? O sea, porque es como termina con un vato, llega a su primo. Bueno, pero qué vato? <risa> Qué vato, o sea, no 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 no, Drusco, no, no
1: no no. Sí, 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 no no. No no, no puedes decir eso.
3: O sea, eso. sí, pero me hubiera gustado, siento que lo hubiera empoderado más. Y
1: aparte es una buricle, eso está interesante, que son buricles.
3: Pero insisto, creo que inclusive el hecho de que le hayan puesto a ese vato todavía es como de, ah, y te vamos a poner con este porque este es un fregonazo y todos lo aman y que con la familia feliz y de, ah, sí, ya te aceptamos a ti y a tu nuevo novio. Ah, y también llegó tu primo y otro nuevo personaje. Lo sentí como un poquito contradictorio al discurso que plantearon al inicio de la serie. ¿Qué opinas, Beca?
1: Muy Dominic Toreto.
3: Ah, sí, sí. <risas> Bastante. Yo no lo sentí como contradictorio, pero te digo, o sea, lo que no me gustó
0: fue que como que sentí una resolución muy rápida y siento que muchos conflictos que fueron como presentando a lo largo de la serie que sí me interesaban, como que simplemente se acabaron y ya, como que hubo una varita mágica como que, que solucionó todo y fue lo que no, o sea, me gustó todo esto de She-Hulk saliendo como de, de la pantalla de Disney Plus, o sea, porque esto de que sale, o sea, te aparece el menú de Disney Plus y sale ella y, o sea, la verdad es que a mí sí me engañó así como dije, oye, se, sí. se trabó, qué onda, ¿no? O sea, no, y sale She-Hulk, sale, habla con Kevin, con la inteligencia artificial y me gusta mucho esto de que es que esta es mi historia de Jennifer Walters, o sea, los problemas que tengas son de Jennifer Walters, no tienes que meter a Hulk y a Abominación y a Titania, esos son cosas como superhéroes, pero aquí los stakes son altos, pero porque son altos para Jennifer Walters, y eso me gustó muchísimo. Yo pensé que lo que iban a hacer era como, bueno, que okay, vamos a hacer otro final, ¿no? O sea, como uh -huh. vamos a rehacer el final, pero en vez de rehacer el final, simplemente pues como que omitieron toda esa parte del final y llegaron a, a la resolución, uh -huh. que fue lo que no me gustó. Entonces, como que le doy puntos a Marvel por atreverse a hacer algo como tan osado y tan diferente, pero sí pudo ser logrado como de una mucho mejor manera, creo, ¿no? Uh -huh.
1: Yo creo que lo que dice Gusko es importante porque también muestra como las limitaciones del MCU y es justo lo que estábamos hablando antes sobre la comercialización de las narrativas y de la necesidad de poner como estos cambios sociales en un producto y es como, de pues sí, hay, hay limitaciones, al final Jane Waters es una mujer blanca rica de Nueva York, que sí es como progre, pero también representa una parte como muy chiquita y necesitan esta narrativa de el bien, vence al mal y la familia es lo más importante, por eso yo siento que Falcon and the Soldier falló tan abismalmente, porque es una reducción al absurdo de problemas sociales uh -huh. bien cañones pero en esta con todas sus limitaciones al menos también nos está dando pues una visión un poquito más realista de una mujer joven en sus 30 y sus preocupaciones que pues al final sí son muy blancas y creo que por ahí la mejor amiga lo dice en el episodio cuando está abriendo tinder que dice como de Ay, las relaciones heterosexuales son muy aburridas o algo así dice como las relaciones heterosexuales son Ay, no me acuerdo no me acuerdo que dice como ah sí, usted si sí, las relaciones heterosexuales están aburridas o algo así. Es como, pues sí, o sea, pero al final funciona y al final creo que lo que dices, Gode, cuando dice, pero es que yo no quiero esto, yo no quiero que peleen, yo no quiero, creo que es muy importante porque es, pues si sí era una sitcom y si sí hay gente que también siento que las expectativas de, pero es una superheroína, ¿por qué no hubo algo más ahí? Ajá. porque la resolución es te veré en el juzgado? No sé, tal vez puede ser como anticlimático. Sí, sí.
2: yo tengo una, una pregunta, o sea, ya o sea, sí, estoy convencida, la voy a ver, la verdad es que a lo largo de todo lo que me han dicho e incluso en los últimos este, episodios del podcast, creo que no la hubiera aguantado semana a semana no. sí. creo que la hubiera odiado, o sea por lo que escucho. entonces me la voy a aventar toda de corrido y la voy a ver como un todo, que creo que es más bien, ese va a ser mi nuevo approach a, a las series de Marvel.
0: Verlas así poco a poco.
2: Sí, o sea, como de bloques más bien, ¿no? Como que si las veo semana con semana, la verdad verdad es que creo que desmenuzo demasiado las cosas y sí, no. O sea, no, no me hubiera ido con la finta de, de mis Marvel tampoco. Pero mi pregunta es como, ok, por lo que escucho, es como un contenido más de nicho en el sentido como de que Marvel está empezando a separar sus públicos y ustedes creen que a partir de ahora las series... O sea, porque siento que tanto WandaVision como Falcon and the Winter Soldier, incluso Loki, son eh, series para uh -huh. todo fan de Marvel. O o sea, es como absolutamente todos los fans de Marvel aman a Loki y todos quieren ver qué pasó con Wanda y con Vision y todos aman al Capitán América y es algo muy general, ¿no? El resto de los personajes, a lo mejor todavía Moon Knight puede ser más general, pero siento que Miss Marvel y a lo mejor She-Hulk ya empiezan a, a tratar otro tipo de historias y la intención ya va hacia otro público, ¿no? Miss Marvel era como algo más adolescente, tenía este estilo más Lizzie McGuire y así, y entiendo que She-Hulk ahora es como para uh -huh. mujeres adultas o bueno, representa no como esa etapa y si te gusta ese tipo de contenido pues es para vos, ¿no? ¿Ustedes creen que a partir de ahora todo el contenido vaya a ser así como bien segmentado para públicos y entonces el fan de Marvel se va a tener que acostumbrar a que hay contenido de Marvel que simplemente
1: no es para ellos? Creo que le diste al clavo porque también tenemos otro ejemplo que no hemos hablado porque no nos alcanzó el tiempo que es Werewolf by Night
0: Sí, justo estaba pensando Justo estaba, sí, pensando, justo estaba pensando Que
1: también es de muy nicho. Y yo, bueno, yo amé el primer episodio. solo he visto el primer episodio. Lo amé. La amo.
0: Bueno, es que solo es primer episodio. O sea, es, uh -huh. es un especial. Sí, según yo, solo es
3: eso. Eso es todo lo que hay. Oh, Le está explotando la cabeza en este momento a, a Beca. Sí, sí, no
0: sabía.
2: que ya quería más. Yo quería Ajá, más.
3: Beca.exe <risa> ha dejado de funcionar.
2: Le reinicia el Windows. <risa> no, a mí me gustó. Me gustó mucho también. Que también, o sea, para mí, eso... creo que justamente uh -huh. hacia allá va mi pregunta, ¿no? Como de, amé, amé el concepto de 55 minutos de ver este, a Gael García todo así como soy monstruito y como todo bonito y buen pedo y, y la imagen y todo autocontenido y con un final. Tiene un final. Hay una historia con un final en Marvel. ¿Saben? Como, o sea, que podrías ver más pero da igual si lo ves si no lo uh -huh. ves. No tenés que ver nada previo, no tenés que ver nada después, simplemente es una historia bonita que existe y que es linda de ver entonces yo esperaría, o a mí me gustaría mucho que así fuese a partir de ahora, pero no sé si She-Hulk plantea o oh, abre esa puerta.
0: Yo no creo o sea, no creo en lo general porque a final de cuentas Marvel sabe quién es su público y creo que She-Hulk demuestra que lo conocen a su público a la perfección o sea, tan es así que empieza en el primer episodio diciendo algo, la serie y sabía cómo iban a reaccionar los fans, sabía exactamente sí. lo que iban a decir y hace referencia a eso como en el capítulo como 5 una cosa así entonces, no, o sea, yo creo que sí conoce muy bien como al fandom, yo creo que va a haber como estos como flashazos como de vez en cuando ¿no? como She-Hulk, como Werewolf by Night, pero sí va a ser como, o sea no va a ser como ya la tendencia sino más bien va a estar como el universo cinematográfico Marvel, el de siempre y de repente vamos a tener como estos pequeños flashazos en los cuales vamos a poder ver algo diferente que pues digo, a mí me gusta, a mí me gusta eso.
2: Pero no sería más productivo o sea, ponele que vas, tengas así el universo cinematográfico de Marvel en las películas y justamente las series las aprovechen o sea, creo que a lo mejor sí, sí,
0: sí, sí, eso estaría padre, sí.
2: Tendrían más éxito con sus propios públicos y entonces todas las reseñas, ¿no? De los productos serían más positivas a, o sea, Falcon and the Winter Soldier es como, ¿qué es eso? ¿no? O sea, no puedo encontrar nadie que diga así como, ah, sí, esa serie.
3: Oye, beca y Go, ustedes mencionaron que esta serie es para un público muy en específico, ¿no? ¿Creen que esté llegando para ese público en específico fuera de Marvel? O sea, para la gente ajena, a los cómics genuinamente se esté acercando a, a una serie como She-Hulk. Híjole, no lo sé, la verdad. O sea, yo no lo sé, porque
0: también como las personas que no están ahorita como dentro del UCM, ya como, también se siente como ya como una tarea como media abrumadora, ¿no? Porque es como, pero a ver, o sea, sí, She-Hulk, pero ¿qué tengo que ver como uh -huh. para saber todo esto? O sea, como ¿cuántas películas tengo que ver? O sea, si es sí, tal vez no. No lo sé, la verdad, no, no. Tuve que
1: yo creo que es como que una estrategia para segmentar su contenido, pero dentro de yeah. ya la base de fans. O sea, uh -huh. sí, ya se dieron cuenta que existe un nicho para esta base de fans que sí están viendo y consumiendo las películas de Marvel, pero uh -huh. que le interesan otras cosas. Y entonces hace este tipo de producciones que se sientan diferentes. Y creo que esa es una manera de uh -huh. mantener pues el interés de la gente, porque no sé, yo por ejemplo, sí, después de Multiverse of Madness ya no estuve como tan emocionada. Y las series es que se conectan o que prometen conectarse con una de las partes más grandes del MCU, como que no, no resultan tan padres tampoco, entonces creo que si sí están apostando a mantenerse relevantes al menos para un sector de la audiencia y como que retener la atención y creo que lo logran porque pues ya ven She-Hulk que está generando un buen de controversias entonces tal vez, como dice Clara, ¿no? de, ah, miren, me interesó, o sea aparte de que conocía como todo el drama me interesó, la voy a ver, o Werewolf by Night ¿no? cuando te dicen, no, pero es que tiene un montón de referencias a películas clásicas de horrores como de mm", y en blanco y negro mm". bueno, es que siento que parte clave de la reseña
2: es no necesitas ver nada previo para poder verla, que fue también una cuestión que pasó con WandaVision no cuando recién salió WandaVision todo el mundo quiso entrarle porque bueno, estábamos en pandemia y todo el mundo quería ver este contenido que además estaba muy bueno, entonces ¿cuántas personas no se acercaron a preguntar así como, ok, ¿qué es necesito ver que puedo aprovechar mi pandemia para ponerme al día y entrarle a WandaVision entonces creo que también mucha gente de la que llega a estas series, pues no ha visto todo el UCM la gente, o sea, creo que Marvel tiene en cuenta de que no todo el mundo ha visto todas las películas, de que existe ya, o sea, son tantas, de que existe una lista reducida de esta, esta, o sea, son como no sé
1: 6, 7 películas que yo creo que mucha gente ha visto como para llegar al día de hoy. Christian Bale, ni Ay, te han visto las películas, por ejemplo. Les pasaron resúmenes ejecutivos.
0: Ah, me imagino a Christian Bale, <risa> así con... ¡Ah, por favor. Uh
1: -huh. A Sam Raimi también fue como de qué? No.
3: Ah, que no vio WandaVision, ¿no?
1: Sam Raimi, ajá. Sí. No había visto nada del MCU. Le pasaron literal un resumen de clips para que estuviera como al tanto de Wanda y ya. Uh
0: -huh. Oigan, y regresando a este punto de quienes ven la serie, algo que se me hizo muy curioso es que había muchas personas que cada episodio lo odiaban y así esparcían su odio por internet, pero ahí estaban a las 3 de la mañana viendo la serie, porque al día siguiente ya se estaban quejando a las 8 de la mañana, es no, es que el capítulo tal, tal, tal lo odio, me cago, pero güey, como, ¿qué? o sea, ¿qué nivel de tolerancia? no, si algo no te está gustando, pues no lo ves, pero justamente había muchas personas que estaban viendo la serie a pesar de que no les estaba gustando y fíjense que esto, esto creo que se me hace como de las partes más geniales de She-Hulk, que realmente la audiencia, o sea, las serie es tan meta que la, una parte de la audiencia es una parte de la serie. O sea, realmente sí, la audiencia juega un papel en la serie y la serie lo sabe. Entonces se ven reflejados como en ciertos personajes uh -huh. como haters y todo. Entonces esto se me hace muy chido que justamente la audiencia jugó un papel muy importante en la serie de She-Hulk porque los ejecutivos de Marvel sabían exactamente cómo se iban a comportar. Esto se me hizo un toque así,
3: pero de genialidad así. Me encantó esto de Jessica Gao. Sí, sí, sí. Increíble. Hasta Daniel virgen de somos geeks sale en la serie es una cosa impresionante ahí salió sí sí <risa> Bueno, pues ahí está una semana más, o una quincena más, o tres semanas, eh, cada tres semanas, en fin, es una, una variedad de este podcast, lleno de sorpresas, lleno de novedades, ya tenemos redes sociales, ¡eh! Yeah. ¡Qué emoción! Hey,
2: ya tenemos TikTok también. ¿Ya? Sí, ya. Lo acabo de resolver. Uh. En Instagram y TikTok estamos como Godan Podcast, todo junto. Ya,
0: ya, ya. Uh. Qué bueno que Nepal nos dejó el mismo username. Para que. Sí, sí, sí.
2: Gracias, Nepal.
3: Gracias, Nepal. ¿Qué haríamos? Sin ti.
2: Sí, GoDam no existía tampoco, pero GoDam Podcast.
3: Sí. Sí, la verdad es que qué emoción por lo que viene. Se vienen cositas, ya estamos aplicando la de influencer, ¿verdad? Se vienen cosas, no les puedo platicar. <risa> se están cocinando cosas. Hay novedades. Y en los comentarios esperamos que nos dejen su opinión, no solamente de She-Hulk, sino de todo lo que hablamos este episodio. Y la próxima, les adelantamos de una vez que vamos a hablar en la próxima.
0: Sí, porque va a estar pesado. O sea, la próxima... La próxima semana sí. va a estar, o sea, este programa yo creo que va a ser como de los grandes del año, si no se lo pueden perder, porque es Black Adam, House of the Dragon y Rings of Power.
2: ¿Lo lograremos? Es que viene pesado, sí. que viene pesado. Viene eh.
0: pesado, sí, sí, sí. Yo voy a apurarme a ver Rings of Power.
2: Sí, y además es octubre, entonces yo creo que también, o sea, justamente síganos en redes, vamos a estar subiendo como contenido extra. A lo mejor hay algunas cositas para Halloween.
0: Sí, sí, sí. ¿Alguna recomendación eso así? ¿Por qué no?
2: Sí, ahí vamos a estar, vamos a estar platicándoles más de nuestro día a día para que no nos extrañen 15 días.
3: Yo quería que fuera disfrazados, pero no vi apoyo en el chat. Así es que, por favor, metan presión aquí <risa> en los comentarios.
2: Pues, bueno, o sea, si nos disfrazamos, lo compartimos, ¿no?
3: Va, si nos disfrazamos, lo compartimos. Ajá. Una encuesta en Instagram, vamos a poner ahí.
2: <risa> sí, no, va, la, la encuesta a mí me late. Ah, y la cajita de preguntas la ponemos ahí en redes también.
3: Les comparto mis redes sociales eh, Yo soy Drusco, estoy en Instagram como soy Drusco TikTok como soy Drusco Y también busquen mi canal en YouTube ¿Tú cómo estás, Beca?
1: Yo estoy por todos lados como Beca Salas Ahí me encuentran también en Instagram, TikTok, YouTube ¿Twitter también tengo? Sí, también tengo Twitter Ahí, escúchenos, estaremos buscando cositas Est Buscando cositas, estaremos Ya les estaremos contando La verdad es que estoy tan emocionada que me quedo sin palabra <risa> A mí me encuentran en Instagram, TikTok YouTube
2: y ahora en Twitch como Clara Badela en todos wow. lados. Entonces, sí, ahí ando streameando martes y viernes.
3: No sé cómo le hace Clara. Estudia una carrera, trabajas, streaming. Impresionante. Sí, ya sé. Es madre de dos perritas.
2: Dos peludas, sí. La verdad, son muy exigentes además. Sí, sí. Pero bueno, hago lo que puedo. Entonces, sí. Luego los invito a jugar también ahí para que. Sí, sí, sí. Nos distraigamos un rato.
0: Va, 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 yo jalo. Y a mí me encuentran en, en bueno, en Instagram, TikTok y YouTube como Google Monitor Geek. Este, ya saben, como videos acerca de cosas ñoñas. <risa> Pues bueno, por ahí me encuentran.
2: Muy bien, entonces nos vemos en 15 días para hablar de todo esto. Vengan preparados, ¿eh? Porque son muchos temas y tenemos que ir rápido. Así que nada, nos vemos en 15 días. Adiós. Chau. Nos vemos. Bye.